0: Nós somos o povo de Deus. Sabe, nós somos a igreja do Senhor. E não dá para ser igual uma torcida de time de futebol. E eu falo bastante de futebol porque eu gosto. Já gostei mais. Estou me desintoxicando para o meu bem, para a minha saúde, meu estresse. Mas a gente não pode ser igual um time de futebol que... A gente tem ali o, o mesmo time em comum e a gente se encontra no estádio e grita e torce e vibra pelo, pela mesma coisa em comum e depois se separa e não se vê mais. Não pode, não pode. Os testemunhos de Jeová, sabe o que sabe o que, que eles têm de diferente de nós cristãos? A principal diferença deles, para nós, é que eles não acreditam em Jesus. Eles não creem em Jesus como Deus. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus foi criado por Deus. Eles dizem que Jesus é, é Miguel, é o anjo Miguel. Assim como Deus criou os anjos, Jesus é mais um desses, desses anjos. E nós, cristãos, não cremos assim, amém? Nós cremos que Jesus é Deus. Nós não cremos que Jesus é um ser criado. Nós cremos que Jesus é o Criador. Jesus, o que, é que diz em João 1? Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus lá no princípio, na criação. E ele diz mais. Ele diz que o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Então, diferente deles, nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a segunda... Pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que atuam desde sempre, que existem desde sempre. Não houve um momento em que Deus foi criado, aí o Filho foi criado, aí o Espírito Santo foi criado. Não, desde sempre eles existem, eles atuam, desde sempre. Deus é Deus, nosso Deus é Deus de eternidade. A Eternidade. E a palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos mostra a Santíssima Trindade. Um Deus trino que atua de maneira efetiva na história. Passando pelo Gênesis, onde nós cantamos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, onde a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e ali ele começa a dar forma àquilo que ainda não tinha forma. Desde da criação, passando pela obra redentora de Cristo na cruz, ele atua de maneira efetiva, Jesus veio e fez. E nos dias de hoje, o Espírito Santo em nós continua fazendo. E nós podemos perceber... Nessa atuação do nosso Deus Trino, que é uma organização: Pai, Filho, Espírito Santo, cada um com a sua função, com a sua tarefa. Há uma organização: cada pessoa da Trindade tinha, entre aspas, ou tem um papel nesse grande projeto, nesse grande plano, a criação, o plano de salvação do homem. E, e, e nesse, nesse nono aniversário da nossa igreja, nesse nono aniversário da Secad, novamente eu tenho o prazer de estar aqui com vocês nesse mês. E nesse dia, eu quero tomar o exemplo da atuação do nosso deus trino na história, nesse projeto que é a humanidade. Eu quero... Tomar o exemplo da sua economia, ou seja, da sua organização, da atuação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu quero tomar esse exemplo para nós, que fomos inseridos por Deus em um projeto. Eu e você fomos inseridos por Deus nesse projeto, nessa igreja. Há um projeto em curso, em andamento, Há um plano, a secade é um projeto de Deus. Cada igreja plantada pelo Senhor é um projeto dele, é um plano dele. E vocês todos não estão aqui para brincar, não estão aqui de passagem, não estão aqui à toa. Amém? E eu quero tomar o exemplo do nosso Deus trino, sua organização. E tomar para nós exemplos, lições da nossa atuação nesse projeto aqui. Aí eu te pergunto, olha para mim, você está mesmo dentro desse projeto? Vocês estão dentro desse projeto? Vocês fazem parte mesmo desse projeto? Que dia hoje em 20? E quê? 24? Dia 24 de março de 2019. Vocês fazem parte desse projeto chamado SECAD? Está dentro ou está fora? Vamos ver, então, três exemplos que o nosso Deus trino nos dá. Exemplos que devemos tomar para nós na nossa atuação nessa igreja local. Em primeiro lugar, para começar do começo. Redundância bonita. Para começar do começo, vamos falar da criação. Há quase seis anos atrás, em maio, vão fazer seis anos, em 2013, maio de 2013, quem é que lembra? O que que teve aqui nessa igreja? O que que essa igreja fez em maio de 2013? Quem estava aqui em 2013? Para começar, né? Tá, metade, um pouco menos, não sei. Vocês que estavam aqui, o que, que aconteceu aqui? O que, que a igreja fez? Vou dar uma dica. O que, que a igreja promoveu em maio de 2013? Outra dica. Nós promovemos junto com a igreja presbiteriana de Ramos. E eu dei até carona para a Lena. Eu lembro. O meu celtinha. Lindo, meu Celtinha. KZJ 1317. Há seis anos atrás, em maio de 2013, a Secad organizou um seminário chamado Criacionismo Científico. E eu participei. E foi bacana. A gente arregaçou as mangas, a gente trabalhou. Foi bem bacana. E nós recebemos aqui um cientista cristão, o professor Adalto Lourenço. E ele explicou para a gente a respeito da criação e ele refutou a ideia de evolucionismo e nos mostrou aspectos científicos que provam que houve um criador, que não foi um boom e as coisas aconteceram, não. Há uma assinatura, há um criador. A, a ciência mostra que tudo isso aqui foi obra de um criador, é criação. E o Adalto Lourenço, ele diz algo muito bacana, muito legal a respeito da criação que eu vou ler aqui para você. Ouça só, abre aspas. Ele diz assim, vamos analisar a natureza de uma forma geral. Aí ele fala, tempo, dois pontos, tempo, passado, presente e futuro. Três em um. Espaço, altura Largura e profundidade. Tem gente que não está só largo, não. Tá profundo. Eu estou me aprofundando. Fui ontem lá na minha mãe e ela olhou para mim. Teu irmão está emagrecendo e você está engordando, Eduardo. Eu estou me aprofundando. Altura, largura, profundidade. Três em um. Vamos falar de uma coisa mais bonita. A base da matéria. Matéria, a base da matéria, que são os átomos. Prótons, nêutrons e elétrons. Ah, tem gente aí que passou de ano sem colar. Três em um. Agora uma coisa mais corriqueira. Música. Três elementos que compõem a música, professor. Melodia, harmonia e ritmo. Três em um. Você encontra, Adalto diz, você encontra a ideia de três em um em todo lugar. Três em um. E ele diz que o Criador deixou a sua assinatura na criação. O nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é o Criador. E ele deixou a sua assinatura na sua criação. Gênesis capítulo 1, abra comigo por favor. Gênesis capítulo 1, o Deus das Escrituras, o Deus trino, o Criador deixou a sua assinatura na criação. Gênesis 1, versículo 1, diz, No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até aí. Deus criou os céus e a terra. E o que mais diz o texto? O Espírito de Deus estava lá, pairando sobre a face das águas. Eles começavam a trazer ordem. Aquilo que ainda era desordenado. Eles começavam a dar ordem ao caos. Melhor dizendo, ele, o nosso deus trino, começava a dar ordem. Naquilo que ainda não tinha Ordem nem forma. Deus Pai e Deus Espírito. Em João, capítulo 1. Vai lá. Como eu disse, começando pela criação, pelo início. Deus Pai, Espírito. Em João, capítulo 1. Versículo 1. Está escrito no princípio, igual Gênesis. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Dois, ele estava no princípio com Deus, ele ratificou isso no versículo 2. E o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo estava no princípio. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Jesus. E o verbo era Deus. O nosso deus trino, que é eterno, criou todas as coisas. E Jesus, o Filho, estava lá. O verbo estava com Deus. Nós vemos em Gênesis. E nós vemos em João. A atuação da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos a atuação da trindade na criação. Nós vemos as três pessoas cooperadas, agindo. E eles nos ensinam, em primeiro lugar nessa manhã, a respeito de unidade. Pai, Filho, Espírito Santo, o Deus Trino, mostram para nós unidade. E o primeiro exemplo que temos que tomar do nosso deus trino para a nossa igreja é unidade. Não há exemplo maior e melhor do que unidade, do que no nosso próprio Deus. A igreja primitiva é um exemplo de unidade, indiscutivelmente. Mas maior do que ela é o Deus da igreja. E o Deus da igreja nos ensina a respeito de unidade. Unidade na criação. Unidade no plano de salvação. A unidade está presente nesse projeto de Deus, a criação, o plano de salvação do homem. E a unidade também deve estar presente nesse projeto aqui. Vamos salvar esse projeto. Eu esqueci o atalho. Como é que salva? É Ctrl V? Não. Ctrl, C, copia. Como é, mas como, é, como é que salva? Você eu tenho que ir lá no iniciar, salvar como. S, Ctrl S. Aí quando eu der o Ctrl S, vai aparecer a janelinha para eu colocar o nome, né? Vamos salvar esse projeto aqui. Ctrl S. Qual é o nome desse projeto aqui? CCAD, CCAD. É preciso haver unidade nesse projeto. Amém, igreja. Sem unidade. As coisas vão ser muito Difíceis para nós. Sem unidade, as coisas vão ser muito difíceis para nós. Nós precisamos nos unir. Eu preciso me unir a você. Eu preciso ter, sei lá, por exemplo, não obrigatoriamente, mas eu preciso ter teu telefone. Eu preciso orar por você. Eu preciso ver você cabisbaixo e, e ter liberdade de sentar do teu lado e perguntar se está tudo bem. A gente conversar numa boa, porque nós somos irmãos. Eu preciso sentir falta dos irmãos e, e fazer alguma coisa. Tem um irmão amado, mas muito amado, que, que não estava aqui e, domingo passado, nem de manhã, nem de noite. Ele é careca, está ali na porta... E eu sei que ele não estava aqui no domingo passado, porque eu sentia a falta dele, porque eu gosto dele. Mas e aí? E aí? Eu não falei com ele até hoje. Hoje ele está aqui e... A gente precisa mostrar. A gente precisa ter uma unidade de fato, sabe? Uma coisa que a gente coloca na prática. Não só de palavra. E eu estou me expondo aqui, porque eu estou falando um monte de coisa. Se amanhã ou depois eu não fizer nada disso, onde está a minha credibilidade? Eu estou falando isso porque eu sei que eu preciso. E não sou só eu não, me desculpa, tá? Mas você também. O primeiro exemplo que o nosso Deus trino nos dá em sua atuação é unidade, unidade na igreja, unidade nesse projeto aqui. Você faz parte desse projeto, meu irmão? Você faz parte desse projeto, minha irmã? Unidade. Sem ela, as coisas serão difíceis. Aí você vai dizer para mim, Ah, Eduardo, mas hoje em dia é muito difícil a gente se unir, sabe? A gente trabalha muito, não tem tempo e, e nós somos pessoas diferentes umas das outras. Eu penso assim, fulano pensa assado, ciclana pensa assim e tal. A gente não, sabe, a gente não se conecta, a gente não se... Eu falei durante o louvor, até adiantei uma coisa que eu vou falar agora. E vou repetir. O que nos une não são as nossas preferências. O que me une a Gisele, a Renata, ao Carlos, ao Guilherme, ao pastor... O, diácono, o que me une a eles, o que te une a mim, o que te une a essa pessoa que está do teu lado aí, não são as demandas desse mundo, mas é o Espírito Santo de Deus. É o amor de Deus, e não dá para a gente fugir disso. É muito difícil, Eduardo, nos dias de hoje, a gente se unir. É difícil, mas dá, porque quem nos uniu foi o amor de Deus. E assim como vale para o casamento, quando ele diz. O que Deus uniu não separe o homem, vale também para a nossa comunhão, para a nossa unidade. Não separa. Não separa. O que Deus uniu não separa. O que nos une é um chamado em comum que nós temos. E quando a gente fala em chamado... A gente pensa logo já, chamado do ministério, ah, pastor, o chamado para evangelizar, chamado pra... Não, eu e você temos um chamado em comum. Sabe qual é? Ser cristão. Deus nos chamou para sermos seus filhos. Sabe? Sabe Jesus andando ali? Vem após mim e me segue. Não, deixa a rede aí vem. Ele te chamou para isso. Precisa deixar a tua rede e ir após ele. Você tem um chamado. Eu e você temos um chamado em comum. E essa igreja, e todas as igrejas, mas vamos falar da nossa, essa igreja precisa de unidade. Amém? Nós temos o mesmo Espírito, e esse Espírito não habita em quem está lá fora. Esse Espírito não habita em quem não conhece a Deus. Esse Espírito não habita nos testemunhos de Jeová, que não confessam Jesus como Deus. Mas esse Espírito habita em mim e você, que cremos em Jesus. E esse Espírito é que nos une. Versículo 10 aí de João, capítulo 1, você deve estar com a tua Bíblia aberta ainda, no primeiro capítulo do Evangelho de João. versículo 10 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas... A todos quantos o receberam, você recebeu Jesus aí? Diga amém. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele nos deu o poder de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos do mesmo Pai, temos algo em comum. Nós somos irmãos em Cristo. Pessoal, gente, nós estamos aqui porque temos esse chamado. E Deus nos inseriu nessa igreja, nesse projeto. E temos uma missão em comum nesse lugar. Trabalhar em prol dessa igreja. Fazer essa igreja acontecer. Entre aspas, me permita falar assim, fazer essa igreja dar certo. Ah, Eduardo, mas quem dá o crescimento, quem faz a igreja acontecer, é o próprio Deus. Sim, através de quem? Usando quem? As cadeiras? O chão? Mas a mim e a você. Deus dá o crescimento através de nós. Porque ele nos plantou aqui para nós fazermos a diferença aqui. Precisamos trabalhar pelo bem dessa igreja. Precisamos fazer alguma coisa para a situação mudar. Precisamos assumir esse compromisso, esse projeto, no qual Deus nos designou. Precisamos tomar esse primeiro exemplo do nosso deus trino, o exemplo da unidade. Vamos fazer essa igreja funcionar. Vamos fazer essa igreja crescer. Você não quer que a igreja cresça? Você não quer que a gente tenha... Falando aqui do meu contexto, né, puxando a sardinha aqui para... Como é que é a brasa para minha sardinha? A sardinha para minha brasa? Ah, você entendeu. Eu não sei. Mas, enfim, é, aqui você não, você não gostaria de ver aqui uma equipe de, de música bacana, a gente tocando direitinho e cantando louvores abençoados e, 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 e o louvor se, sendo gostoso, o período das, das músicas sendo bacana. Você não gostaria de ver um departamento infantil bem equipado, né, sabe, auxiliando, ensinando as crianças para as crianças fazerem diferença, como eu sei que tem famílias aqui que têm visto suas filhas fazendo diferença. Você não gostaria de ver aqui essa igreja com mais pessoas sentando nessas cadeiras? Se você não gostaria, aí, então, eu não estou pregando para você, não, tá? Se você não gostaria, se você não está nem aí, eu não estou pregando para você. Mas se você se importa com isso, é para você que eu estou pregando. Você não gostaria de ver essas coisas? Você não gostaria de ver essa igreja crescer, melhorar? Então, vamos! Vamos! Você tem uma missão aqui, e sozinho a gente não faz nada, Pastor Daniel. Me desculpe, mas sozinho o Senhor não vai conseguir. Deus me colocou com o Senhor, colocou o Diácono Fonte, colocou o Diácono Anderson, o Diácono Carlos, e todos os outros homens que estão aqui, e todas as outras mulheres que estão aqui. Deus nos colocou aqui juntos para essa missão, para esse projeto. Juntos, em unidade. Vamos fazer essa igreja crescer. Vamos fazer essa igreja progredir. E quando a gente está chateado com a nossa igreja, tudo isso que eu estou falando, eu falo com conhecimento de causa. Quando a gente está chateado com a nossa igreja, desanimado, sempre vem alguém e convida a gente para visitar uma outra igreja. Né? Sempre. Quando a gente está bem, feliz, também convidam. Só que quando a gente está desanimado e, enfim, e a gente recebe um convite para visitar outra igreja, esse convite bate mais, né? Ressoa mais. Olha, olha ó, pode ser, hein? ó. E não falando desse convite, mas falando da pessoa que convida. Sempre a pessoa que nos convida, ela diz, poxa, vamos lá na minha igreja, poxa, minha igreja é bacana, minha igreja faz isso, minha igreja faz aquilo, a gente faz assim, a gente faz assado, a gente faz cozido, frito. E aí você vai olhar para a vida dessa pessoa, essa pessoa, ela é uma pessoa atuante na igreja dela. quando a gente está desanimado e convidam a gente, essa pessoa que nos convida, ela é quase 100% das vezes uma pessoa atuante, uma pessoa engajada, uma pessoa que veste a camisa na igreja dela. A, a economia de Deus, a, a organização de Deus nos mostra que pai, filho, e Espírito Santo, são o quê? Atuantes. Essas pessoas que nos convidam, elas são atuantes na sua igreja. E nós vemos o exemplo, o ensino do deus trino, ele é atuante, ele não está parado, ele está agindo. Jesus veio, Jesus desceu, veio até essa terra, assumiu forma de servo, Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou da sua glória e atuou. E ele fez. Ele não ficou lá de cima dando ordem. Ele se despiu da sua glória e fez acontecer. Ele veio aqui. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5. Mas a gente está triste e chateado com a nossa igreja, e a gente quer ficar parado. Quem ama a sua igreja e nos convida para visitá-la é uma pessoa superativa e está feliz com a sua igreja. Mas nós queremos continuar parados. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não levou em conta o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aí, o exemplo de Cristo na humilhação. Mas hoje nós não queremos dar o nosso braço a torcer. Hoje nós fincamos os nossos pés nas nossas certezas. Hoje nós fincamos os nossos pés naquilo, naquilo que a gente acha, nas nossas convicções. Fincamos os nossos pés e fincados eles continuam. E está e, e fincado aqui e, e continua fincado. E aí continua fincado aqui. E aí 2015, 16, 17, 19, 20, 21, está fincado aqui. E eu estou aqui parado. Jesus agiu. Não teve orgulho. Jesus não levou em conta o fato dele ser Deus. Não usurpou o ser igual a Deus. Ou seja, ele não se empreendeu a isso. Ele não se prendeu à sua divindade. Ele desceu, assumiu forma de servo e fez, e agiu. Nós precisamos nos desprender. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos vencer o nosso orgulho. Aparar as arestas, resolver o que temos que resolver. E, poxa, agir. E atuar aqui nessa igreja. Aí eu pergunto para vocês de novo. Vocês fazem parte dessa igreja? Vocês fazem parte desse projeto? Então bota a mão na massa. Porque Jesus, sendo Deus, não usurpou o fato de ser Deus e se esvaziou e assumiu forma de servo. Quem somos nós para não assumirmos tal forma? Quem somos nós para nos negarmos a servir a igreja? Se o próprio Deus serviu. E aí a gente fala, e aí a gente pergunta, ah, por que que as coisas não acontecem na Secad? Por que que ela tá vaz... A igreja está vazia e... e é a mesma coisa e e por que que? Porque você não faz nada. E eu vou repetir, eu falo com conhecimento de causa. Por que você não se humilha? Por que você não se esvazia? Por que você, com razão ou sem razão, deixa para lá e faz e atua? Vou repetir, Jesus deixou para lá, entre aspas, a sua divindade e fez. Mas eu e você não, não podemos deixar para lá a nossa razão? Claro que podemos, é claro que devemos. Primeira, primeiro exemplo, que o Deus Trino nos dá unidade. Segundo exemplo que o Deus Trino nos dá renúncia, se esvaziar e atuação e agir. Nesse projeto aqui, Deus te plantou para você agir, para você fazer. Não para você ficar olhando parado vendo a banda passar mas você tem que fazer. Engole o sapo. Levanta dessa cadeira e faz alguma coisa para ajudar a tua igreja. Vence o teu ego. Vence o que você acha ou deixa de achar e faz. Se você continuar aqui nessa igreja, murmurando, reclamando, pragrejando, sem ajudar, sem se unir a seus irmãos, sem fazer a sua parte, nada vai mudar. Você vai continuar assim. Vai chegar 2020, no décimo aniversário da Secade, vai estar igual. Você não fez nada. Ah, Senhor, opera um milagre. Rasgue os céus e desce. e Incendeie a tua igreja. Jesus não levou em consideração o fato dele ser Deus. Desceu e fez a sua obra. Não leve em consideração nada além de uma coisa. Deus te trouxe para cá com uma missão. Execute-a. Você tem vindo aos cultos? Você tem vindo aos cultos? Tem, legal, é pouco. Ah. É pouco. Você acha que um membro atuante de uma igreja local é aquele que vem ao culto? Não. Não é não. Você vem ao culto às vezes. Aí eu vou perguntar de novo. Você faz parte mesmo dessa igreja? Você é frequentador, então? Você é espectador, então? Porque, ó, isso aqui você não está fazendo, não. Se aquelas portas ali, para ficarem abertas, dependessem de você, elas estariam abertas ou fechadas? Se essa igreja, é para continuar funcionando e pregando a palavra de Deus, dependesse de você, ela continuaria aberta? ou ela fecharia as portas? Pense nisso. Se dependesse de você. E para falar a verdade, é assim que a gente tem que atuar. Para falar a verdade, é assim que a gente tem que fazer as coisas, como se dependesse de nós. Como se para as coisas acontecerem aqui, dependesse do meu envolvimento, dependesse da minha força, dependesse do meu braço. A gente leu aí no versículo 5 de João, de João não, perdão, de Filipenses. Nós estamos em Filipenses capítulo 2. Vamos ler de novo o versículo 5. Tende em vós o que? O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Sentimento. Quando eu falo para você agir dessa maneira, se sentindo fundamental, se sentindo parte importante dessa igreja, não é para você se sentir insubstituível mas é para você ter o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se humilhou. O sentimento que você deve ter ao servir a sua igreja e seus irmãos é o sentimento de servo, de serva. Então, atue na secade, atue na sua igreja como se ela dependesse de você para estar aberta, mas com o sentimento de servir, com o sentimento de humildade, não de autossuficiência. Mas atue assim, que a partir de hoje você participe dessa igreja assim. Eu preciso ir, eu preciso fazer eu preciso ajudar a manter aquela porta aberta. Eu preciso ajudar aquela igreja a propagar o reino de Deus. Eu preciso ajudar a equipar aquela igreja. Eu preciso ajudar a encher aquela igreja de pessoas. Mas se você não quiser, se você não tomar os exemplos de Deus, não pode reclamar. Mas eu não quero nem falar nisso. Eu creio que Deus está falando contigo isso nessa manhã, porque Ele conta com você e Ele quer que você seja útil. Ele quer que você haja aqui no seio da tua igreja local, que você faça a diferença. Jesus veio para servir. Jesus me serviu na cruz. Jesus te serviu na cruz. Jesus nos serviu na cruz. E esse é o exemplo que Ele nos deixa. Esse é o exemplo que Jesus deixa para nós. E eu vou te falar uma coisa. Outra vez eu falo com propriedade. De repente você está pensando em sair da igreja. De repente você está pensando em sair da secade. Porque está assim, porque está assado, enfim. E eu sei como a secade está. Sem hipocrisia e demagogia, eu sei como, tá, como as coisas estão. E eu, eu vou te falar, não está ah, tá horrível, não está não. Não está, não. Mas eu sei no que a gente pode melhorar. Mas se você hoje está pensando em sair da secade, eu quero te desafiar, eu quero te fazer uma proposta. Não sai ainda, não. A partir de hoje, sirva a Deus nessa igreja como você nunca serviu antes. Arregaça as suas mangas, se apresente ao pastor, pastor, o que eu posso fazer para ajudar? O que o senhor está precisando? vamos fazer isso, leve projetos. Fale, ó, oh, não, eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar ali, eu vou ajudar com Olha, suor, se dedique como você nunca se dedicou. Aí lá no futuro, independente do que acontecer, se você vai sair ou se você vai ficar, independente do que for, eu te garanto uma coisa, você vai estar em paz. Deus vai te honrar porque você serviu a Ele e não a homens. Eu tinha esse pensamento de sair. E Deus falou comigo. E eu vou me dedicar. E eu vou fazer o que eu nunca fiz aqui nessa igreja. E podem me cobrar. Se, daqui a uns anos, eu sair, ou se eu ficar, a minha consciência vai estar tranquila, porque eu sei que o que eu tinha que fazer aqui, eu fiz. Só que eu, quando pensava em sair, não tinha paz. Eu não tinha paz para sair e eu não tinha paz para ficar. Eu, meu Deus do céu, então eu vou apostatar da fé. E aí Deus falou isso comigo. Arregasse as tuas mangas, trabalhe, sirva. E daqui a algum tempo vamos ver o que vai acontecer. Eu só te garanto uma coisa, Deus vai te honrar. Seja lá o resultado, saída ou permanência, Deus vai te honrar. Mas faça alguma coisa pela tua igreja local. Jogue o orgulho, jogue a acomodação de lado, assuma a posição de servo, assuma a posição de serva e haja e atue como Jesus atuou na redenção da tua vida. Atue em favor de... Dessa igreja, como Jesus atuou em teu favor na cruz do Calvário. Primeiro exemplo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Unidade na missão. Unidade no projeto, unidade na igreja. Segundo exemplo, Jesus. Esvaziamento. Atitude de servo. Terceiro exemplo, vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 14. Que o Senhor me ajude, tenha misericórdia de mim, porque o que eu estou me comprometendo hoje aqui, que daqui a alguns anos eu não olhe para trás e sinta vergonha, Senhor, não, em nome de Jesus, me ajuda. Não simplesmente a cumprir as coisas que eu estou falando, porque eu tenho que... Não, mas me ajude a fazer o que é o certo. Me ajude a fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 25. Terceiro exemplo. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, Jesus está falando. Isto vos tenho dito, Estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Faz uma pausa aí. Você consegue perceber essa organização que chamam de economia? Você consegue perceber? Jesus está falando e ele fala do Espírito Santo e ele fala do Pai. Você consegue perceber essa organização na atuação do nosso Deus na história? Na história da nossa redenção? Você conseguiu perceber a atuação do nosso Deus trino, organizada na história da criação? Vocês conseguiram reparar isso? Isso é economia de Deus, é a organização. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho Dito. Terceira pessoa da trindade está sendo mencionada aqui com mais destaque. Quem é? O Espírito Santo. Aqui ele é chamado de Consolador. Em outras versões, está escrito Auxiliador. Em outros versículos aparece Auxiliador. O Espírito Santo, como diz o texto, veio para nos ensinar. O Espírito Santo veio para nos lembrar daquilo que temos aprendido. E o terceiro exemplo que eu tiro da atuação do nosso deus trino na história é que dentro das igrejas, os seus membros precisam auxiliar uns aos outros. Eu preciso auxiliar você, você precisa me auxiliar. Eu preciso te ajudar. Você precisa me ajudar. Não precisa abrir, não, mas em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, suportai-vos uns aos outros, dê suporte, dê suporte, ajude, perdoai-vos mutuamente, continua o texto. Ou seja, dentro de uma igreja, é saudável que a gente se ajude. Mas como é que eu vou te ajudar se eu não sei o que está passando? Se eu não te conheço? Auxiliar uns aos outros. Os membros de uma igreja local devem ajudar uns aos outros. E se a gente tomar o primeiro exemplo e vivermos a unidade nessa igreja, nós vamos nos importar uns com os outros. Eu vou me importar com você. Se nós tomarmos o, o, o segundo exemplo que nós temos visto nessa manhã, nos esvaziarmos e tomarmos formas de servos, além de nos importarmos com as pessoas, nós vamos querer o quê? Servir as pessoas. Nós vamos querer ajudar as pessoas. Nós, aqui dentro, precisamos contar. Contar uns com os outros. Nós estamos no mesmo barco, pessoal. Nós estamos no mesmo barco, esse barco secade. Nós estamos no mesmo barco. Mas tem gente que sai do barco, mergulha no mar para buscar ajuda. Não! Nós temos que encontrar ajuda dentro do barco. Eu estou nesse barco contigo. Conta comigo. E que eu conte com você. Você. E que vocês contem uns com os outros, que a gente se ajude, que a gente se auxilie. Nós estamos no mesmo barco, nós fazemos parte desse projeto e temos que ajudar, fortalecer e suportar uns aos outros. Porque se tiver um furinho no barco, o que, que acontece? Se tiver um furinho no barco, o que, que acontece? Entra água aí, afunda. Vamos remendar os furos. Vamos consertar o barco. Vamos nos ajudar. Vamos dar as mãos e fazer essa obra. Vamos fazer essa igreja acontecer. Me perdoe falar nesses termos. Ou me permita falar nesses termos. Melhor dizendo. Terceiro exemplo. Suporte. Auxílio. Precisamos ajudar uns aos outros. Porque nessa igreja, a gente parte do pressuposto que existem pessoas que se preocupam de verdade com a gente. Dentro da igreja existem pessoas que não vão curtir alguma postagem nossa numa rede social só para ficar bem na fita. Nesse barco, nessa igreja, nós vamos encontrar pessoas que vão até contra nós, querendo o nosso bem. Pessoas que não vão curtir, pessoas que não vão rir, pessoas que não vão dar tapinhas nas costas, porque nos amam e se preocupam conosco. Nós partimos dessa premissa. E se tomarmos o exemplo de unidade, se tomarmos o exemplo de Cristo, nos esvaziarmos e assumirmos formas de servo, forma de servo, isso vai acontecer. Nós vamos achar amigos irmãos dentro desse barco. Contem comigo. Vamos contar uns com os outros. Vamos nos ajudar. Vamos nos auxiliar. O Espírito Santo nos auxilia. O Espírito Santo ilumina, esclarece o que está escrito nas Escrituras. E com o passar do tempo, o Espírito Santo nos lembra. É o que a palavra diz. Ele nos lembra daquilo que aprendemos. Vamos ajudar os nossos irmãos. Vamos seguir o exemplo do nosso Deus trino e vamos ajudar uns aos outros nessa igreja. Amém? Cooperação, auxiliadores uns dos outros. E fazendo isso por intermédio do poder do Espírito Santo, que é comum em todos nós. Esse é o terceiro exemplo que o Deus trino nos deixa nessa manhã para esse projeto, para a sua atuação nesse projeto. Primeiro exemplo, unidade. Segundo exemplo, esvaziamento, assumir forma de servo. Terceiro exemplo, auxiliar, auxílio, cooperação. A economia de Deus, a organização, a atuação do Deus Trino na história, nos mostra esses exemplos, essas lições. E, e mais uma vez o Senhor me traz aqui, mais uma vez o Senhor me coloca aqui para falar sobre organizar, para falar sobre arrumar a casa. E eu louvo o nome dEle por isso. Você faz parte dessa casa? Então chegou a hora de levantar da cadeira e agir. Repito, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Quem vai ficar, quem vai sair. Mas se você seguir o exemplo do nosso Deus, seja lá o que acontecer amanhã, você vai ter paz. Você vai ter satisfação, contentamento. Você vai poder fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu te servi. Eu fiz o que o Senhor esperava de mim. Tenho paz para tomar essa decisão. Seja lá o que aconteça amanhã. Você está pensando em sair? Eu te desafio. Faz isso. Arregaça tua manga e trabalha. Como nunca. E vê o que acontece depois. E vê o que acontece depois. Tome o um exemplo do Deus Trino. Faça a sua parte. Trabalhe. Haja. E aconteça o que acontecer, você vai ter a sua consciência tranquila, porque você obedeceu a Deus. Amém, igreja?